0: Ha sido un partido que ha estado cargado de emociones Del lado del lanzador Se impulsa Y hay un batazo largo, largo con todo el izquierdo Y la reina de las 108 posturas Salió a pasear y no regresa a la fiesta Ya con el pistolí en las manos
1: y el micrófono encendido Presentamos al cirujano del béisbol, Alfred Álvarez y su podcast, Con las Bases
0: Llenas. Queridos amigos de Con las Bases Llenas, eh, me sentía el deber de traerles esta entrevista. Yo creo que no se puede hablar de podcast de béisbol si no se menciona la lata de maíz. No solo eh, la lata de maíz es para mí un referente en cuanto a este tipo de negocio se refiere, sino que considero que la lata de maíz ha sido una fuente de enseñanza e información para miles de fans en este hermoso deporte. Esta noche tenemos el orgullo de tener con nosotros nada más y nada menos que su creador y la voz de la lata de maíz, Dani García. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Es un placer
2: estar aquí en Con las Bases Llenas y, y conocerte, ¿no? Después de, de esta colaboración que hemos tenido durante año, año y pico,
0: y finalmente escucharnos las voces. Dani, una de las, de las principales intenciones que yo quiero con esta entrevista es que el público de Con las Bases Llenas, el público latino, conozca a Dani García. Yo les voy a decir un poquito cómo yo conocí a Dani García y ahora Dani nos va a contar un poco sobre él y sobre la lata de maíz. Cuando yo comencé... Y creé con las bases llenas, evidentemente uno hace su búsqueda online. Y primero yo lo empecé como una página. Luego, cuando tuve la idea del podcast, empecé a grabar el podcast. Y después busqué, bueno, ¿cuáles podcasts hay de béisbol en español? Y un podcast siempre salía de primero. Y era la lata de maíz. Cuando apreté play, quedé completamente encantado, complacido... Eh, Vaya, hechizado, ¿no? Por este podcast tan increíble que yo no podía creer que una persona que normalmente en la mente es que los españoles, los franceses, no, no, o no saben de béisbol, que es una cosa tan absurda a pesar, o no entienden el béisbol, y uno no se imagina que una persona en España iba a tener para mí lo que es hasta el día de hoy el mejor podcast de béisbol en español. Y además de eso... Eh, es un podcast que no solo habla como nosotros el día a día de las grandes ligas, sino que también enseña, forma, eh, tienen el tiempo y la paciencia de hablar de jugadas que para muchos de ustedes que quizás nos están escuchando, a lo mejor para todos, es muy simple, tanto como porque hay que tocar primera base, como explicabas en tu último episodio. Bueno, pues Dani además de hablar de béisbol y llenar de muchísima información y transmitir. Porque como buen comunicador que es Dani, Dani transmite el amor hacia el béisbol, pero también enseñándolo. Dani, ¿cómo surge todo, este, todo esto de La Lata de Maíz? Bueno, La
2: Lata de Maíz tiene su background, su pasado en no que es como tú y yo entramos en contacto. SportsmateUSA.com empezó como una web de deportes americanos, eh, allá por 2010, bueno, un blog, ¿no? Yo por entonces ya acababa de salir de la universidad en 2007-2008 ya eh, yo he estudiado periodismo me gradué en periodismo ya monté blogs de deporte americano siempre he estado interesado en el deporte americano empezando por el béisbol por el, el fútbol americano yo creo que influye eh, quizás la, la herencia a venezolana que tengo no mi mamá es venezolana parte de mi familia es de Venezuela viviendo ahí donde vives tú en el sur de Florida y eh, bueno no sé supongo que era un niño raro, ¿no? Aquí en España He crecido aquí eh, Y lo normal es el fútbol El baloncesto, el tenis y quizás Aquí no ha sido nunca popular el fútbol americano Ni de lejos el béisbol No ahora, sí que antes, esto podemos hablar más adelante Pero el béisbol en España en los años 50-60 Era famoso Era famoso y A través de Sporting USA empezamos a hacer Una web de, de deportes americanos Con noticias, artículos, reportajes eh, con el tiempo evolucionó más a una especie de revista de artículos en profundidad, que es cuando tú llegaste a sportsmedinjose.com, donde contamos las cosas con mucho más contexto. En vez de contar noticias o marcadores, preferí transformar la web en eso. Y justo en esa fase fue cuando yo me di cuenta que no había un podcast en español que destacara por encima de todo. Esto estamos hablando hace cinco años, que es cuando empezó la lata de maíz. Y dije, bueno, esto es un nicho, esto es un nicho, esto que hay que contarlo. Y con medios eh, escasos, eh, la ventaja de que yo siempre he tenido experiencia en radio, que al tiempo de que hacía Sportsmedios.com me dio la posibilidad de trabajar en la radio española, eh, en Onda Cero en concreto, en programas de deportes, de trabajar en el diario AS en España, que es un diario de deportes importante, pues empecé con, con el podcast, eh, Medios rudimentarios al principio Empecé a comprar el equipo eh, Pero con la idea clara, Alfredo De que tenía que ser algo eh, Didáctico y divulgativo Para que la gente saboreara este deporte Porque inicialmente estaba dirigido Para los españoles, eso hay que ser eh, Claro, yo no me dirigía a la audiencia latinoamericana Con el tiempo hemos crecido La audiencia latinoamericana hemos derribado Esa barrera, ¿no? Como tú decías Qué raro un español con acento castellano hablando de béisbol Pero sobre todo para mí era clave Que se contara con pasión de forma didáctica, de forma divulgativa para aprender este deporte, incluso los más expertos y sobre todo contar esas historias que hacen este deporte maravilloso
0: Esto, Eso es increíble lo que, lo que nos decía, ahora Dani, la idea de enseñar o sea, cuántas personas no, en, semanalmente te pueden escribir a ti porque yo oigo que son tantas las personas o sea, y, y cuántos de ellos hoy en día saben de béisbol gracias a la lata de maíz, no, no seas <risa> modesto fíjate <risa> Yo creo que sí, que hemos crecido,
2: y ha tenido como el objetivo inicial de la primera temporada era vamos a hacer un podcast para España, yo no estaba pensando en saltar el charco. Cuando vemos que empieza a llegar audiencia hermanos latinoamericanos de Estados Unidos y otros eh, países eh, de Latinoamérica es cuando decimos, bueno, este público que digamos que tiene la barrera de que no quiere escuchar o que le cuesta escuchar, ¿no? el acento castellano hablando de béisbol porque los españoles en teoría no tenemos ni idea cómo llegamos también a ellos no y por eso hay que contar esas historias del deporte y también hacerlo divulgativo porque incluso la gente que sabe más de béisbol no sabe pequeños detalles sobre cosas o se lo olvidan no y es una forma yo creo de degustar no de, de, de vivir el deporte desde dentro, tal como es. Este deporte es muy idiosincrático, ¿no? Es un deporte que va muy paralelo a la sociedad y a la historia, a la historia de la sociedad, a la historia política, económica de países. Y, y si lo cuentas de forma paralela y si muestras cómo es el deporte en su esencia, es como yo creo que a la gente le llega más. Y bueno, por lo que tú me dices y por lo que he podido evaluar, por el feedback de la gente, creo que hemos dado en la clave, ¿no? En vez de quedarnos un poco en la superficie, Hemos ido sacando las entrañas del deporte, se las hemos mostrado a la gente y las hemos contado de, de forma bonita. ¿no? Eh, comunicarlo bien, para mí era otro, era otro deber. Eh, me dice la gente, ¿tú sabes sobre béisbol? Pues mira, no lo sé. Eh, yo creo que en España y en Latinoamérica seguro y en Estados Unidos, técnicamente hay un montón de gente que sabe más que eh, yo, eh, yo de béisbol, creo que puedo saber yo de historia puedo saber de historias, puedo saber de, de la esencia de este deporte, pero para mí era clave que lo comunicara yo de la manera que lo creía y bueno, he dado en la clave, ¿no? quizás soy un buen comunicador pero no soy un gran experto en béisbol
0: bueno, para mí eres un experto en muchas cosas Y, y me, me has cautivado a mí Que soy una persona Esto a veces es un poco como la religión Yo soy una persona que nunca He vivido sin conocer el béisbol, por ejemplo, porque en los países de uno, yo soy de Cuba, uno desde que nace sabe béisbol. O sea, si tú no sabes béisbol, literalmente es como que tú tienes un problema. Te pueden llevar y todo al médico creyendo que tú eres anormal o tienes. O sea, una situación, no sabes jugar béisbol, no sabes de béisbol, no sabes. Con cinco años, todos los niños de Cuba no creo que exista uno solo, no se sepa todas las reglas del juego. O sea, es una locura como es en Dominicana, en Puerto Rico. O sea, yo es como a veces, es como una persona con, con una religión, o sea, que no conoce, yo mismo con la religión que practico, que soy católico que no conozco una vida sin ir a la iglesia es como no conocer una vida sin béisbol pero la cosa es que muchas personas que no conocían de béisbol hoy en día, conocen y saben a través de ti ya lo decía, un excelente comunicador la pregunta es, este nombre La Lata de Maíz, ¿de dónde salió Dani? La, la Lata de Maíz, bueno eh, hay varias historias,
2: ¿no? en teoría está en el glosario de, del béisbol eh, como un término de, de los años 30 cuando surgió la radio en teoría se dice que Red Barber el famoso locutor y narrador de los New York Yankees en aquella época, antes de, si no recuerdo mal, antes de los Brooklyn Dodgers, eh, lo apuñó, no comentó, bueno, esto es The Can kind of Corn, llega una pelota, un flyball fácil y, y te cae en, la, en el guante. Y parece ser que ese es el término. Yo estuve, cuando estuve buscando los nombres, y hay que reconocerlo, estoy buscando el glosario de béisbol para ser un poquito original, dije, y pues la data de May no queda mal, ¿no? y al final, cuando haces mucho branding sobre esto pues se queda en la, en la lengua de la gente ¿no? y te lo repite eh, creo que el origen es, parece ser lo que decía Albert Barber, es que en los antiguos ultramarinos, eh, cuando había que alcanzar una lata de arriba de la estantería pues el tendero cogía un palo la arrastraba la lata y luego la hacía caer sobre su mano, ese es un origen que he leído yo, pero bueno puede ser también relacionado con los campos de maíz, ¿no? Eh, que están relacionados, están eh, con el béisbol, donde se jugaron los primeros juegos de béisbol en el siglo XIX. Yo eh, doy un poco, me parece que es un poco ambiguo, ¿no? Se puede interpretar de la manera que sea, pero
0: bueno, eh, ahí se ha quedado, ¿no? La lata, maíz, de maíz, Carlos corn. Que ya algunos le dicen solamente la lata. La lata, y los lateros, ¿no? Llamo también a, a los oyentes, puede ser,
2: ¿no? La lata así, de forma... De forma sintetizando sí. Yo creo que se ha quedado como un nombre, es, es muy curioso. Nunca pensé que podía tener ese tipo de repercusión. Quizás ese toque entre curioso, no sé si gracioso, pero divertido, es lo que ha hecho también que, que el podcast se
0: expanda un poco más, ¿no? Porque te da curiosidad es decir que es esto, era la lata de maíz. Exacto. Dani, ahora una cosa súper interesante. La lata está creciendo. Hoy en día la lata eh, tiene muchas... Eh, Variantes, también sabemos que ahora hay un Como vamos a decir, como un premium no Para ciertos oyentes, cuéntanos un poquito Dónde pueden oír nuestros oyentes de, Con las bases llenas, este es ex Excelente, el mejor, se los digo yo El mejor podcast en español de béisbol Para mí son ustedes, me quito el sombrero siempre Ante lo que están haciendo y cómo nuestros oyentes Lo pueden oír y cuáles son las vías Porque también sé que tienes una parte que es premium Explica aquí, bien, da todas tus ordenaditas bien, que creo que quiero que Todos nuestros seguidores comiencen a seguir la lata de maíz eso es bueno
2: la data siempre ha sido un podcast gratuito para mí ha sido un proyecto paralelo que he producido bueno con mi esfuerzo y el de mucha gente detrás hay muchísimos colaboradores que yo creo que son los principales expertos son los que aportan la información yo simplemente me dirijo a conducir y hacer crecer el podcast de la medida que puedo. La gente puede entrar en la lata de ahí van a estar disponibles todos los episodios, todas las secciones. Eh, va a ver también dónde puede escucharlo, a través de qué plataformas, pues todas las posibles: iVoox que es la principal plataforma en español de podcast, iTunes, uh, que se me ocurre TuneIn, ¿no? Stitcher, todas las plataformas posibles que si se puede escuchar podcast. Nosotros hacemos mucha reincidencia en las sección porque es verdad que tenemos una sesión inicial De actualidad de las ligas mayores Pero luego tenemos dos secciones más En un programa de una hora semanal Puede ser historia del béisbol Puede ser aprender sobre béisbol Cosas básicas, por ejemplo, como puede ser el bate Podemos estar 20 minutos hablando del bate Y yo sé que mucha gente experta cree que sabe todo sobre el bate Y no es así Tenemos una sección más cultural Lo que es más, básicamente la intersección del béisbol con la economía Con la sociedad, con la cultura ¿no? Lo que es el béisbol más idiosincrático En la sociedad ...tenemos también una sección de... de entrevistas y de tertulias... ...nos vamos a hacer tertulias informativas... ...luego tenemos un Maizal en Iowa... ...que tenemos otro podcast... ...digamos paralelo,
0: es un podcast de... ...que de me encanta, mental, pero... <risa> ...que me encanta, me fascina, sí... sí. ahora si quieres hablamos en profundidad...
2: Y, y luego pues eh, lo que hemos empezado este año es yo lo que quería era monetizar el podcast porque eh, bueno no es una cuestión solo de ganar dinero sino que, que los colaboradores yo quiero pagarles sino que para crecer eh, necesitamos inversión necesitamos financiación necesitamos un presupuesto entonces en la, en la web pueden encontrar en la data maiz.com barra, eh, barra productores la gente puede encontrar un acceso a un de especie premium que por 4 dólares al mes como mínimo puedes acceder a contenidos adicionales como por ejemplo una, una un editorial semanal que eh, publicamos los, los viernes, una sección adicional, una newsletter que está gustando mucho, con artículos, con links, lo más interesante que se publica en la red con mis comentarios cada semana, eh, la verdad que es otra forma que ha, está gustando a la gente de nutrirse de nuevos conocimientos sobre béisbol, le doy ese toque distintivo que siempre ha tenido en la lata de maíz, y bueno, creciendo, como tú dices, no eh, no sé eh, hasta qué punto llegaremos, pero el año pasado casi llegamos a las 100.000 descargas en 30 y pico episodios y, y este año creo que es un año clave, quinta temporada Y, y a intentar eh, hacer dinero, ahora mismo creo que estamos recaudando en torno a 200 dólares mensuales eh, No está mal para llevar un mes con, con este programa de productores Y a ver si podemos subir esa cifra, 50 productores hasta el
0: momento llegamos, wow. Alfredo Wow, mira, te voy a decir algo, donde vas a llegar no tiene nombre porque el cielo... Para ti es el límite, eso es lo que yo creo. Poniendo este podcast, señores, una vez más a disposición de todos los seguidores de con las bases llenas, escúchenlo. Nada más han escuchado un par de episodios, se van a enamorar de él y probablemente van a, a también a querer ser parte de, de esta parte exclusiva que Dani les está ofreciendo. Dani, te tenemos aquí, hemos hablado de la lata de maíz, pero por supuesto que hay contigo hay que hablar de Béisbol. O sea, sí. ¿qué, ¿Qué te ha parecido hasta ahora lo más sorprendente de esta temporada 2019 en las Grandes Ligas? Mira, yo estoy muy
2: contento y estoy muy... no es que sea mi equipo pero me, me gusta mucho cuando los equipos pequeños triunfan, ¿no? Y quiero hablar de los Tampa Bay Rays, ¿no? Hay un libro por ahí que es un libro de finanzas que se llama El 2% de los Tampa Bay Rays y eh, es un equipo que me fascina año tras año con tan poco acentamiento son tan efectivos los cambios de piezas que han hecho en los últimos 6, 7, 8 meses, el traspaso de Chris Archer, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Eh, me parece un equipo, la verdad, que, que puede hacer cualquier cosa simplemente moviendo piezas aquí y allá. Parecía que este año iban a eh, jugar mucho con el papel ese del opener, de repente se han vuelto un equipo clásico de, de rotación, ¿no? De pitchers. Eh, me está gustando mucho los Braves es un equipo que, que me gustaría, de hecho, eh, que compitiera hasta el final del año con, con los Red Sox y con los Yankees que, que tienen pues, muchísimo más presupuesto. no Yo creo que lo hemos comentado en las últimas semanas, solo tres pitchers de los, de los medias rojas que son Ray Portello, Chris Sale y David Price tienen
0: el mismo presupuesto salarial que los Tampa Bay Rays. Seguro, no, es impresionante. Mira, una cosa que a mí, por ejemplo, y tuve el, y tuve el placer, nuestros gente lo saben, pudimos estar en los entrenamientos de los Tampa Bay Rays esta temporada y entrevistamos a casi probablemente a casi todos los latinos, si no es que a todos los latinos que militan con ellos. Y una de las de las historias fascinantes de estos Tampa Bay Rays es el caso del cubano Yandy Díaz, un hombre que tenía un jorrón. De por vida en su carrera en Grandes Ligas. Sin embargo, se dan cuenta que este hombre había sido el número 19. Que más duro le había pegado a la pelota. Según está Cass. Y se dan cuenta, bueno, este hombre le da, como se dice, la madre a la bola, pero lo que pasa es que había sido el noveno jugador que más había conectado por el suelo en la temporada. Pues este equipo de Tampa, que ya tú lo decías, es un equipo que, ojo, no a veces la gente confunde un poco el moneyball con lo que es la sabermetría, quizás no son la misma cosa. Pero Tampa es un equipo que además de ser analítico tiene en cuenta muchas de estas cosas. Encontrar jugadores que de cierto modo le cambian una pequeña cosita y el jugador explota. Yandy Díaz está dando honrones como lo que normalmente cuando uno lo tiene frente a frente como lo tuve yo, los brazos de este hombre son como los muslos míos, mira que yo tengo los muslos grandes y este hombre es una bestia, era imposible creer que pudiera dar un, un solo honrón, el caso de Andy es un ejemplo de lo increíble y de cómo trabaja esta organización que yo te voy a decir, también tienen todo mi respeto de hecho siempre le ganan, o casi siempre, la serie particular a Yankees y a Boston eh, Dani. Sí, bueno, me excepto la excepción de este fin de semana, ¿no?, que les han sacado las sí. escobas, los Red Sox, eh,
2: pero en general sí, es decir, el comienzo de temporada es espectacular y lo que tú decías es que eh, es que para hacer una película, Alfredo, es para hacer Moneyball 2, prácticamente, sí. ¿no?, sí. o llamarlo de otra manera, pero es para hacerles una película a este equipo ahora mismo, quizás no tienen ese carisma, eh, no tienen ese comediático, ¿no?, en, en Tampa es una ciudad, eh, es deportiva, pero no se le presta mucha atención a los reyes. Este año ha sido el año de los lightning en la NHL, siempre están ahí los Buccaneers. Eh, tiene un estadio que, bueno, que pues se queda un poquito a, a trozos, ¿no? Que, que siempre se ha especulado con la mudanza de ellos, pero bueno, eh, ahí les tienes, ¿no? No tienen eh, tanta historia, pero tienen esas series mundiales de hace, esa participación en el mundial desde hace 10, 11 años, si no recuerdo mal, 2008, contra los fieles, puede ser, pero es un equipo que de verdad, que ojalá llegue lejos este año porque es una historia
0: a contar en libros, en películas y documentales Seguro, no, de eso no me cabe la menor duda, Dani, una cosa que estamos tratando de implementar con nuestros oyentes, ¿no? Es de vez en cuando hacer, y lo preguntamos mucho en redes sociales y diferentes medios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te ¿a ti qué te hizo enamorarte del béisbol? ¿Y cuál es tu película de béisbol preferida?
2: ¿Qué me hizo enamorarte del béisbol? Um... Fíjate que es una respuesta al fruto complicada habiendo crecido en España. Eh, bien he comentado antes que sí que tengo eh, mi herencia venezolana, ¿no? quizás hay un poquito ahí en genética en la sangre, pero yo no me senté a ver béisbol desde pequeño. Eh, quizás cuando vi los primeros partidos de béisbol, en, cuando tenía 7 8 años, cuando empiezan a, dar, a ponerlo en la televisión en España, en diferido, me cautivó quizás eh, la tranquilidad con la que se puede desarrollar el juego. ...durante mucho tiempo... ...y que luego puedan ocurrir tantas cosas... ...en un periodo de tiempo tan pequeñito... ¿no? Eh, ...esto lo vemos todos los años... ...en octubre... ...cómo nos enganza el deporte de tal manera... ...dices... ...cómo es posible que nadie no ha estado pasando nada... ...en hora y media... ...y en un margen de tres entradas... ...ha pasado todo lo posible e inimaginable... ...que no ha pasado quizás durante todo el año... ...eso me agarró bastante... ...es un deporte donde... ...la pelota la tiene la defensa... ...o sea que... ...eso siempre te, te atrae un poco más... ¿no? ...si vas un poco a... ...como yo soy un poco rebelde... ...o contrario... A, a lo habitual eh, te atrae bastante. Y, y luego la esencia en sí, ¿no? Todo lo que hemos estado hablando durante esta entrevista, Alfredo, el deporte tiene una idiosincrasia, tiene algo que lo apega a la sociedad, que lo apega a, a, a la historia, que lo apega a la cultura en sí, que te hace saborearlo de, de, de cierta manera. Yo creo que es algo que no tienen otros otros deportes o por lo menos no lo tienen de forma tan mayoritaria durante en un país completo como puede ser en Estados Unidos, como puede ser en Cuba, como puede ser en México, como puede ser en Venezuela no eh, la importancia que ha tenido la historia el deporte en la historia de estos países en La Lata hemos hablamos de vez en cuando periódicamente del béisbol en determinados países hemos yo creo que he recorrido ya 20 países al menos béisbol en Italia, béisbol en Taiwán, béisbol en Japón, béisbol en Venezuela, béisbol en República Dominicana y te das cuenta que, que siempre tiene un, El béisbol tiene una influencia en la historia política, económica y social de, de todos los países. Y respondiendo a lo de, la, a lo de tu pregunta de la película, yo te voy a decir que quizás eh, El orgullo de los Yankees,
0: que es una película antigua. Muy buena. Eh, de Kerry Grant, eh, podría ser una
2: de mis favoritas de béisbol. Y, y, y qué más decirte? Sí, el orgullo de los Yankees, Moneyball, por supuesto, porque es la más nueva, ¿no? Quizás que tenemos en nuestros días.
0: Y. Feel of y, Dreams. Y, Tienes que decir Feel of Dreams, Dani, sí, si no, sí, ya no te sí, voy a querer sí, más Maya. Sí, feel of Dreams, <risa> sí, por supuesto. Seguro. Eso no, esa o no eh, eso puede faltar, porque además tú usas mucha de, de esa. esa Porque ese momento, Dani, sin, sin duda, en el que James Earl Jones uh, hace esa elogía, ¿no? A lo que es el béisbol y eso, esa parte es, es maravillosa, ¿no? Sí,
3: sí, es, es
2: maravillosa, sí. No, al es eh, si tú te quieres enamorar del béisbol, o sea, es la película que marca la esencia del béisbol, no es otra. Sí. Eh, hay otra que me han hablado muy bien de ella, que no la tengo aquí teniente de, de ver, que está por cierto en YouTube, si lo quieren ver tus oyentes, y se llama Los Camaradas de Verano, The Camarades of, of Summer.
0: Eh, no sé de qué va, pero me la han recomendado, la dejo ahí en el tintero. Perfecto, así se la recomendamos también Dani, ahora evidentemente estás en España España, béisbol La gente no asocia, pero hace, no hace tanto Tuvimos en nuestro podcast de invitado a Néstor Pérez Néstor Pérez es sí. el cubano que vive en, en Islas Canarias Ha sido un hombre que ha ayudado muchísimo En un nivel enorme al béisbol en España Nos habló mucho del estatus del béisbol español Qué es lo que está pasando Todas las cosas que él ha hecho yo quisiera saber desde, 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 desde ¿qué, qué piensa Dani García y cómo ve Dani García el béisbol en España. Uf, el béisbol en España
2: es un deporte que yo no sé, no está ni entre los 10 primeros ni entre los 20 primeros. Es un deporte menor, ni en Visto, ni wow. en Jugato, ni en Niños Federados. Eh, es curioso, este deporte de los años 50 en España gozaba de cierta popularidad. Eh, tenía... Bueno, tenía veces portadas de los periódicos deportivos. La selección española por entonces, en los años 50, fue campeona Europa. Eh, eh, también influido también por, supongo que imagino, las bases americanas en, en España. Eh, eh, era un deporte popular de, de, de alguna manera, ¿no? Lo llamaban pelota. Eh, por aquí, eh, los equipos de fútbol eh, tenían secciones de béisbol. El Real Madrid tuvo sección de béisbol. Hubo partidos en el Santiago Bernabéu de béisbol. El Rayo Baricano tenía sección de béisbol. El Real Madrid cerró la sección de béisbol en el año 80. Wow. Ya sabemos que Real Madrid solo tiene sección de baloncesto y de fútbol no, Por no tener, no tiene secciones ni femeninas De nada El Barcelona sigue teniendo sección de béisbol ¿Situación del béisbol de España? Mm, normal, o sea, normal, mejorable Se podría decir No nos podemos quejar, lo disfrutamos como eh, Buenamente podemos eh, Somos campeones de Europa ahora mismo Este año hay otra vez el campeonato de Europa Gozamos de la ventaja de que eh, Por herencia de inmigrantes que vienen aquí O los propios inmigrantes nos pueden enseñar a, a mejorar nuestras habilidades dentro del béisbol, es algo que yo totalmente apoyo, hay unas corrientes que dicen que, que bueno, que la federación española eh, tira demasiado de eh, inmigrantes o inmigrantes que tienen herencia española para sacarse el pasaporte español, yo creo que no es malo mientras se apoye y se ayude también a la base nacida en España para formarles, porque estos inmigrantes que vienen de fuera tienen más conocimiento del béisbol, lo han vivido, lo han mamado desde pequeño, como, como tuve como en tu caso, por ejemplo, ¿no? Es algo claro. que yo
0: no he podido hacerlo. Claro, claro. Yo apoyo totalmente esto que, que ocurre en España y, y se
2: han perdido oportunidades, porque, bueno, eh, con toda la financiación que hubo para Barcelona 92, en los Juegos Olímpicos, todo aquello quedó en la nada, ¿no? Se financió un equipo, se entrenó un equipo con equipos de grandes, perdón, con equipos de ligas menores, se formó un equipo que... que hizo un papel bastante decente en esas eh, Olimpiadas, llegó a ganar el último partido solo uno frente a Puerto Rico y en el último momento, en la novena entrada con un, con un World Cup Home Run y se perdió la oportunidad en los años con siguientes de que esa base que se había creado siguiera adelante. ¿Situación actual? Pues como bien he dicho, eh, nos apoyamos mucho los inmigrantes, me parece bien vamos a ver qué ocurre este año en el Campeonato de Europa eh, normalmente yo creo que siempre vamos a estar entre los cinco primeros, la otra vez quedamos segundos, perdimos en entradas extras con la Toda la poderosa Holanda quedan entre los cinco primeros Clasificar para ese preolímpico Que va a haber en Italia Posteriormente septiembre Luego ya me, pare, me parecerá mucho más complicado Poder ganar una plaza para, para los Juegos
0: Olímpicos Esa plaza que se juega entre Europa y África Supongo que la ganará Holanda O la ganará Italia ahora Dani aquí todos los invitados al podcast de con las bases llenas tienen que hacer un ejercicio con nosotros fíjate no te, no te vas a sudar pero quizás sudes de los nervios fíjate te vamos a poner aquí en 3 y 2 agarra el bate todo el mundo que viene aquí tiene que dar su, su equipo de estrellas preferido o sea tus jugadores preferidos posición por posición desde que comenzaste a ver el béisbol así que el escenario es todo tuyo posición por posición cuál es el equipo ideal de Dani García Bueno, seguramente
2: me dejé nombres, ¿no? Porque hacía bote pronto eh, me, me puedo olvidar nombres, vamos a ver. Eh, vamos a empezar por el pitcher. Un pitcher abridor, Alfredo. Sí, pitcher abridor, vamos a empezar. Yo diría que eh, vamos a decir, ¿puedo decir dos?
0: Puedes decir lo que quieras, este es tu programa. Venga, vamos a decir pitches abridores. Eh, me voy a quedar con. Puedes hombre. decir un derecho un Pero... sudo, por ejemplo. Perdona. Puedes decir un derecho y un sur, si quieres.
2: Vamos a hablar. Vamos a empezar con Pedro Martínez. Vamos a empezar un poco otro pitcher abridor que a mí me ha enamorado y me ha encantado. Yo creo que Clayton Kershaw. Para mí ha marcado, está marcando una época. Y vamos a decir también
0: um, Roger Clemens. Wow, ahí estamos de acuerdo, ahí estamos bien estamos de acuerdo ahí <risa> no, y Kershaw también, aunque a mí me gustó más como sueldo Randy Johnson hasta ahora creo que Kershaw no bien. ha llegado al nivel de Johnson sí, pero sí, va a sí, llegar sí. Randy Johnson, perfecto eh, vamos con el catcher. yo con
2: catcher me voy a quedar con uno de, de esta época porque a mí me gusta mucho Pastor Posey, de los San Francisco Giants ¿sí? eh, y por supuesto eh, yo creo que
0: el mejor catcher de los últimos 20 años Javier, Javier Molina Perfecto. ¿Y en primera quién pone a Dani Decía Dani, ¿sí Juez?
2: En primera, si no tenemos bateador designado y jugamos en la Liga Nacional, tendría que poner a David Ortiz, eh, con el que he crecido y con mucho gusto viendo a los Medias Rojas. Eh, eh, sí, diría a David Ortiz, sí. ¿Segunda? Bien. Segunda. Uh... Segunda, vamos a quedarnos con José Altuve, vamos a ir a, a, a lo actual, ¿vale? Ah, José Altuve, que es un, un jugador que me maravilla, el venezolano.
0: ¿Campo corto? ¿Campo corto? Yo creo que nos tenemos que quedar con Derek Jeter, sí sí, incluso, <risa> aunque yo nacido he sido siempre el mayor fan de los Yankees, es Derek Jeter, sí, Ya o me sí. cae mejor, Dani. Bueno, me, me caes mejor por lo de Jiren. No sé si te quiero un, un poco. Ahora me, ahora como que bajaste en, la, en, la, en el cariñetrómetro. Bajaste un poquito al decir que no te gustan los Yankees. Pero bueno. Ya, yeah, bueno. Es, simplemente es una cuestión de rivalidades, ¿no? Eh, claro. Pero bueno, que, 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 que rivalidades están siempre. <risa> Tercera base. La esquina caliente.
3: Aquí es complicado, ¿no?
2: Eh, hombre... Eh, de La actualidad con los que yo he crecido, Adrián Beltré, ¿no? Eh, con los que yo no he crecido, que he visto highlights de ellos, White Box, Pete Rose, ¿no? Eh, Chipper Jones, yo he crecido con Chipper Jones en los 90, cuando empezó a ver béisbol. Te voy a hacer Chipper Jones.
0: Ok, jardinero izquierdo.
2: Jardinero izquierdo. Eh, a ver qué. Que diga, ¿qué puedo pensar yo? Que los con los que crecí en los 90. Porque estoy pensando en los fáciles, ¿no? Eh, eh, Mickey Mantle, Babe Ruth. Vamos a decir Ken Griffin. Que también empecé yo a ver baseball en la
0: época de Ken Griffin Jr. Lo pondrías en el left, aunque él es center field, lo pondrías a en left porque me ¿Sí? imagino tienes otro center field que también te gusta. Es por eso que lo estás poniendo en el left. <risa> es, que, es que si te tengo que elegir left, center y right... Bueno, no... te la voy a poner fácil. Tres al dinero, para que te sea mejor. Tres razón. al dinero, exacto. Eh, eh, eh,
2: venga, vamos a decir chido también, porque hemos hecho un especial y un homenaje a Ichiro en la lata lo de Más que nada por la espiritualidad del jugador, ¿no? Y por la esencia vale. como persona. Podemos decir Ichiro podemos decir, eh, he dicho Kendrick Jr., que he crecido con él, y claro, a ver aquí lo fácil sería decirte uno de ahora, que yo creo que va camino de ser uno de los mejores de todos los tiempos, que es Mike Trout eh, Me voy a quedar con Mike Trout Me voy a quedar con Mike Trout aunque eh, eh, podíamos decir eh, Roberto Clemente, ¿no? que no he crecido con él, eh, Jody Mayo, que no ha crecido con él, pero porque creci estoy creciendo con él, vamos a decir a Maestro.
0: Muy bien, espectacular. Dani. Eso que no ha dicho no a Ted Williams, ¿eh? Pero sí, bueno, sí. Eh... <risa> sí está bien, no, pero te lo aceptamos porque no creciste con eso. Yo tampoco vi a Ted Williams, o sea, creo que tenemos más o menos la misma edad. Yo tengo 34 años, así que no, sí, no, pu no pudimos ver a Ted Williams. 33, tengo yo. Ah, 33. mira, para eso eres más joven que yo. Esto no me está gustando mucho. <risa> <risa> Dani, ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida relacionado al béisbol? Es que si te lo digo, Alfredo, no te va a gustar. No importa. Yo sé que es el 2004. Dale, dile. Lo, lo mismo que cuelgas. <risa> <risa> 2004. Cuatro días de octubre en el año 2004. Sí, sí. No, no, 3. está bien. Estás perdonado. Yo te quiero igual. <risa> ¿Cuál ha sido el momento más triste? El momento
2: más triste Y es reciente
0: Es eh, la muerte de José Fernández Para mí, okay. que me impactó mucho. Mira, Ahí eh, estamos de acuerdo 100% sí. Yo la, la viví más aquí más, En sí. carne propia, te imaginas para nosotros sí. Lo que representaba sí. a José Fernández eh, José Fernández no solo Representaba béisbol, para nosotros los cubanos Representaba la libertad Representaba sí. eh, el, el cubano que sale de cuba buscando ser una persona libre que llega aquí que lo consigue el sueño que, que más grande que se puede tener aquí y cuando lo perdimos eh, fue increíble yo he sido la vez que más he llorado en mi vida eh, fui al parque puse flores lloré fui a su funeral fui a todos lados y me parecía que estaba viviendo una pesadilla estuve en el estadio y sin embargo, esa también ha sido la, la, el momento más emocionante de mi vida. En el béisbol es el día que estuve en el juego, eh, cuando di Gordon conectó ese jonrón que se paró como o sea, Fernández, todo, todo. Y de hecho yo estaba en un asiento super VIP, estaba encima del banco de los Mets y lo pude ver todo ahí tan de cerca, que es una cosa que me marcó para siempre.
2: Fue un, fue un duro palo como lo cuentas tú y lo narras tú allí
0: eh, debió ser tremendo y nos dejó todos congelados ¿no? No, no lo creíamos seguro señoras y señores este fue Dani García y por supuesto Dani decirte que los micrófonos las puertas de mi casa y las puertas de toda la, la casa me atrevo a decirle de, de la casa de todos nuestros seguidores los micrófonos con la base llena tanto en video como en audio como en todos lados donde salimos por supuesto las teclas de, de, de la laptop abierta para que escribas el día que quieras en llena.com. Estamos siempre a tu disposición, te admiramos, te queremos muchísimo, te damos las gracias por habernos dedicado a esta maravillosa media hora hablando de béisbol, hablando de la lata de maíz y por supuesto exhortando a todos nuestros seguidores a que por favor busquen la lata de maíz y empiecen a escuchar este podcast porque van a quedar tan enamorados como he quedado yo, que por eso es que hoy tengo la alegría que tengo de tener aquí con nosotros Dani García. Dani, muchas gracias. Alfredo, los agradecimientos y,
2: y el amor es mutuo con lo que estás haciendo con las bases llenas es, es impresionante muchísimas gracias por invitarme a tu show y además decirle a tus clientes que pronto te escucharán por ahí porque de verdad que, que también debes estar por allí una persona como tú que está haciendo un proyecto tan interesante como este que está yendo hacia adelante de esta manera tiene que estar también en la lata de maíz y tenemos que ayudarnos nosotros
0: seguro que sí, y, y nos vamos a ir a la pausa Dani va a mandar a la pausa con su despedida clásica de la lata de <risa> Maidani manda a la pausa despidiendo este segmento como tú despides tu show sí, despido el show siempre con, con una frase
2: clásica de béisbol que dijo Pete Rose porque me parece una forma de que la gente se identifique ¿no? con el deporte y digo eso de, como dijo Pete Rose pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo por jugar
0: al béisbol. Seguro que sí, si nos vamos a una pausa de regresamos La temporada de Grandes Ligas está vivo y la mejor manera de disfrutar del béisbol y de todos sus deportes preferidos es con ESPN Plus. La nueva y revolucionaria forma de ver deportes en vivo desde la comodidad de su teléfono móvil, tableta, computadora o Smart TV. Utilice el link que le dejamos en la descripción y por solo 4 dólares con 99 centavos al mes se deleitará de mucho béisbol y deportes a granel con la maravilla de ESPN Plus. ¿Qué esperas? El enlace está en la descripción de este show y en toda nuestra web en la www.conlasbasesllenas.com y Spillen Plus es un honrón con las bases llenas. ¿Está cansado de hacer dieta en vano? ¿Le gustaría mejorar su apariencia física y no lo logra? Bienvenidos a Da Vinci Mextetics. La mejor clínica de salud de todo Miami para hacerse tratamientos de bajar de peso, depilación láser, cuidado de la piel, botox, vela plasma y mucho más. Todo con una tecnología moderna aprobada FDA. Regálese a usted mismo y a su pareja el cuidado que merece. ¿Qué esperas? Si vives en Estados Unidos, principalmente en Miami, Da Vinci Maesthetics es el lugar a visitar. Se los recomienda Alfred Álvarez, el cirujano del béisbol. Abierto de lunes a viernes de 9 y 30 a.m. a 6 p.m. Y los sábados de 9 a.m. a 4 y 30 p.m. Ubicado en el 8876 San Juez, 24 calle en Miami, Florida. Llama hoy para una consulta gratis al 305-207-3414. Repito, 305-207. 207-3414 Da Vinci Terex, Donde tu belleza es de por vida Y como la música lo indica Ha llegado el momento de tirar un pasillito Y escuchar también algunos de los mejores honrones Conectados en el mejor béisbol del mundo Y en la voz de nuestros locutores latinos. Vamos a comenzar con este balazo que conectó Jorge Alfaro, receptor de los Miami Marlins, frente a la tribu, los indios de Cleveland, y ahí les va el jorrón Número 4, por cierto, de Alfaro en esta campaña, en la voz de Yiki Quintana y el Beto Ferreiro.
1: Viene Jorge Alfaro a recibir a Ramírez, y en la descripción... Beto Ferreiro.
0: Gracias a Jiki Alfaro se ponchó en su primer turno, batea para 278, tres cuadrangulares, seis carreras impulsadas. Ahí va un batazo alto por el jardín derecho, va hacia atrás, el jardinero derecho sigue atrás, se sube a la cerca y esa pelota se fue de fiesta. Cuadrangular de Jorge Alfaro por el Jardín Derecho, su cuarto jonrón de la temporada, su carrera impulsada número 7, todos los jorrones del colombiano Alfaro han sido por la banda contraria, el Marlins con más cuadrangulares, y ahora los Marlins se ponen arriba, una carrera por cero. ¿Qué? Y seguimos deseando un pasillito en este para afuera Para la calle, ahora nos vamos con dos bambinazos eh. No uno, sino dos bambinazos de la primera base de los Yankees Luke Boy Luke se ha puesto a los Yankees en la espalda Unos Yankees maltratados, llenos de lesiones Sin embargo, Luke está haciendo el trabajo Ayer, frente al equipo de Los Angelinos Sacó a pasear a la reina de la 108 Costura Dos veces en ese hermoso parque Aquí le dejamos la narración de los dos cuadrangulares en las voces de Ricky Ricardo y Francisco Rivera. Que lo disfruten.
1: Que reduzca la velocidad y obedezca a, al límite. voy con el batazo por el center field. Y esta se va, se va y se fue. Oh, lo he hecho otra vez. Échale sazón. Eso es un jorrón. voy el número 6. Y el segundo que da en la primera entrada en esta serie Una por cero Nueva York Una bomba por el center field para Voit. Por segundo día consecutivo en la misma primera entrada Desaparece Ricky esa pelota Parece un replay del de juego de noche Un video del juego de noche más. Se llevaron 3 de 4 con Kansas City Ganaron aquí anoche Freeman lanza Patazo profundo por el right field. la va buscando Calhoun a la pared, ¡olvídala! ¡Esa se va! ¡Se va! ¡Y se fue! Boyd, su segundo de la noche, toma el liderazgo en el equipo con su séptimo jorrón de la temporada, de sazón! ¡Eso es un jorrón eso de Boyd Y los Yankees extienden a 7 por 1. Wow, cada vez que extiende los brazos, voy y choca la pelota, se oye ruido por todo el estadio. Ah.
0: Y de esa manera, mis queridos amigos, ha llegado el final de nuestro podcast de hoy, recordándoles que este programa ha llegado a ustedes cortesía de Da Vinci Mextetics. Da Vinci Mextetics es la mejor clínica de salud de todo Miami El lugar donde usted puede hacerse tratamientos para bajar de peso, depilación láser Cuidado de la piel, botox y muchísimo más Todo con una tecnología de primera Señores, mi vida está cambiando gracias a Da DaVinci Mextetics Estoy bajando de peso, esto es una buena noticia para ustedes Que siempre están preocupados porque yo esté bien Para que siga habiendo mucho con las bases llenas Bueno, pues Da DaVinci y me tiene que parezco un niño Ahí me estoy haciendo... Varios tratamientos. Fíjense, no es el de Botox, pero me estoy haciendo muchas cosillas por ahí. Así que los invito. Están abiertos de lunes a viernes de 9 y 30 a.m. a 6 p.m. Y los sábados de 9 a.m. a 4 y 30 p.m. La dirección, pues, es bien fácil. Es el 8876 del Southwest y la 24 calle en Miami, Florida. Su número de teléfono es el 305-207-207. 3414, repito, 305-207-3414. Yo se los digo a ustedes que Da Vinci Mexterix es donde tu belleza durará de por vida. Vámonos con lo mejor de lo mejor y por supuesto... Lo mejor de lo mejor no es nada más que ustedes mismos Ustedes son la razón por la que hacemos este podcast Por la que hacemos los shows Por la que tenemos una página web Que ustedes visitan cientos de miles mensualmente Así que nada Como siempre les recordamos que tenemos un grupo de Whatsapp Con un número de teléfono Y es muy bien fácil Usted lo único que tiene que hacer es Apretar el botoncito del micrófono Dejarnos un mensaje de voz Con lo que sea que usted quiere eh, decir Sobre el mundo de las bolas y los estrellos Quizás solamente hablar sobre nosotros Y cómo lo estamos haciendo Si lo estamos haciendo bien Si lo estamos haciendo mal Para que así su voz esté en el podcast Y ustedes que son nuestra razón de ser Sean los protagonistas de cada uno de los episodios Aquí le van los audios Dándole las gracias a todos los que lo mandaron Al 1 378 0838 Repito, 1-786-378-0838 Ese es el número de nuestro grupo de WhatsApp Mándenos su mensaje de audio Queremos oírlo, queremos saber de usted Ahí va
3: Buenas noches Les deseo a todos los oyentes del programa Con las bases llenas por nuestro amor Conducido por nuestro amigo Alfred bueno, les quiero decir que desde aquí del Uruguay habemos una liga de softball y béisbol. Gracias, organizada, prácticamente embullada por el programa con la base llena. Habemos más de 50 o 60 radioyentes escuchando este programa eh, por mediación de Facebook. Muchas gracias y les deseo lo mejor. Y que el programa siga teniendo auge. Ustedes son un sitio web muy bueno que habla sobre el béisbol, son los mejores hablando de pelota.
0: De verdad que muchas felicidades y saludos de La Habana.
3: Saludos Alfred Álvarez de parte de Benito Mendoza desde Puerto Rico, la isla del encanto. Hoy con las pequeñas frases del comienzo de la temporada 2019. El que da primero, da dos veces. ¿Quién está diciendo esto? Tampa Bay. Tampa se lo está diciendo a los Yankees de Nueva York y a los Medias Rojas de Boston ¿Quién es el Walking Dead de la Liga Americana? Son los Yankees tratando de sobrevivir con tantas lesiones ¡Ay, papá! ¿Se acuerdan esta frase? Pasando en Niagara en bicicleta ¿Quién está pasando esto? Boston, pero ojo el campeón se respeta y en algún momento pueden escuchar otra frase que dice We are back. Y los astros de Houston con su escuadrón del pánico liderados con el pequeño gigante José Altuve. Y otro que hay que contar con el equipo de los cerveceros de Milwaukee con el que yo he bautizado como el flaco explosivo con Christian Yelich. También, los bravos de Atlanta, con la ausencia de Vizcaíno, necesitarán del hijo pródigo. ¿Quién es? Craig Kimbrough. En la lucha contra los fines de Filadelfia, van a ajustarse y van a tener que contratar a ese lanzador. Y los doyen han comenzado a repartir palos, como dicen en Puerto Rico, ¡Sopla, Bayroa! Espero que no se repita la frase famosa que dice, tanto nadar para morir en la orilla. Gracias Alfred por podernos escuchar de corazón. Hasta la próxima.
0: De esta manera, queridos amigos y cortesía de Da Vinci Mextetics, hemos llegado al final de nuestro podcast de hoy. Dándole las gracias y mandándole bendiciones a todos los que van a estar escuchando este episodio, recordándoles que también el domingo a las 7 y 30 pm es su cita con nosotros para hablar un poco sobre los Yankees de Nueva York, en lo que es el podcast oficial de los Bombarderos del Bronx, se llama La Semana de los Bombarderos y además de eso sale como show en vivo a través de la plataforma de Facebook Live, encuéntrenos también por favor en todas nuestras redes sociales, arroba con las bases llenas en Twitter, Facebook, Instagram, Asegúrese también de suscribirse a nuestra página web en la www.conlasbasesllenas.com puesto que quizás en estas redes hay tanta información que no les llega a todo lo que hacemos y de esta manera usted asegura con su correo electrónico recibir cada uno de nuestros artículos directamente a su email. Ya lo saben mis amigos, les habló Alfred Álvarez. Ustedes les gusta conocerme como el cirujano del béisbol y a mí simplemente me gusta hacerlos a ustedes felices, llevar la información de béisbol y recordarles que este deporte, como dijo el bambino Beirut es y siempre será el más lindo del mundo. Chao, se les quiere muchísimo.